0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Biomedcast. Aqui quem fala é o Otávio. Biomedcast Entrevista Hoje a gente está seguindo aqui com a nossa conversa dentro da HSM Expo 21. E trouxemos agora uh, para falar com a gente uh, Daniel Neves Forte. Acertei. <risos> Para conversar um pouquinho com a gente sobre humanização, ética, bioética, muitos assuntos que estão muito em, em voga agora nessa nesse momento que a gente está vivendo. Daniel ele é médico intensivista, uh, cuida de toda a parte de, de, de humanização dentro do Hospital Sírio-Urbanês e eu acho que ele pode compartilhar um pouquinho da, enfim, do conhecimento do trabalho dele com a gente que é essencial para o momento que a gente vive. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo pelo momento, pelo tempo aí. Para começar e, e já para a gente já partir, o que, que o, que, que, o que, que você enxerga que a gente teve nesse momento de é, é, pré e, 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 e pandêmico? É, o que que a gente enxergou de, de, de maior desafio? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram dentro do Sírio-Libanês durante essa essa pandemia aí? O que, que você enxergou?
1: Eu acho que o maior desafio foi, de uma certa forma, sobrecarga, uhum. é, junto com uma espécie de uma... nosso mundo presumido simplesmente desabou, então acho que todo mundo estava acostumado com o mundo de um jeito e de repente aquele mundo que a gente estava acostumado não existia mais, uhum. e o mundo que chegou, ele estava nascendo, mas ele de repente ele nasceu de uma vez e sobrecarregou a todo mundo.
0: É, é muito difícil, né? É um momento que, uh, se você for pensar, principalmente para o pro profissional da saúde, né, uh, que teve que enfrentar uma baita de uma insegurança, né? A gente não, não sabe o que, que uh, se, se, se o cuidado que a gente estava tomando se, se era suficiente, se não era. Uh, então, uh, uh, quais foram assim? Uh, uh, então esse foi o maior desafio. E quais foram as medidas uh, que o Círio tomou para para tentar, de certa maneira, remediar esses...
1: Eu acho que uma das primeiras coisas que aconteceu dentro do Círio que eu acho que foram fundamentais, foi a criação de um comitê de crise.
0: Uhum.
1: E acho que isso foi também uma... Eu acho isso foi um, um dos maiores legados, na minha opinião, dessa pandemia. Porque nesse comitê de crise, tinha... Do CEO... A o pessoal que tava, sei lá, cuidando da limpeza. Uhum. Todo dia, 8 da manhã. É, o, e o que, a, o que a gente viveu O que a gente viu nisso Foi uma agilidade de tomada de decisão Que eu nunca tinha vivido Em, nenhuma, em nenhum lugar da minha vida E eu acho que Isso ao mesmo tempo As decisões foram muito mais ágeis Foram muito mais é, é, Acuradas E acho que isso contribuiu ainda mais No movimento que a instituição já vinha De reduzir a distância de poder para a gente conseguir
0: Enfrentar desafio Uh, é, é, nesse sentido é, é muito importante a gente saber como é importante uma comunicação bem feita, né, assertiva, é, ter uma, uma, uma tomada de decisão também né, e saber reconhecer é, algum, alguma falha eventual que, que possa ter acontecido e o que, que a gente é, tem também, assim a gente enfrentou, já, já puxando um pouco mais para a bioética essa questão de, 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 de medicamentos de, de, da, da autonomia do médico em poder prescrever tal ou tal medicamento o que o que você viu aí nessa nesse sentido enquanto 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 profissional médico mesmo
1: a autonomia de uma pessoa o limite é, o, é a autonomia da outra certo o que uma pessoa pode ou quer fazer ela faça mas ela não pode colocar em risco a vida do outro perfeito Isso sobre pessoas mas existe um um cargo chamado médico que te dá algumas responsabilidades e alguns direitos diferentes uhum. você tem o direito de cortar a barriga de uma pessoa Certo. mas não é qualquer barriga, não é qualquer momento, não é qualquer coisa isso, você tem esse direito de cortar a barriga de uma pessoa porque você tem algumas premissas e algumas responsabilidades uma responsabilidade fundamental é que você está agindo em beneficência sem buscar a beneficência do outro certo. mas tem mais do que isso permite que alguém faça isso no outro porque se entende que tem uma eficácia por trás. Uhum. Ninguém corta a barriga do outro porque tem uma fé que cortando a barriga vai dar certo. Uhum. Você tem que estar tá baseado em alguma coisa, você tem que estar tá baseado em evidência. Certo. É, sem esse sem essa embasamento a medicina deixa de ser medicina. Uhum. Fica indiferente, indiferente de curanderismo, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que a base da medicina, existe uma base de eficácia, uhum. que ela é científica. Sem essa base científica, a medicina ela é só boas, é composta só de boas intenções, mas ela não se sustenta do ponto de vista ético só de boas intenções. Uhum. Quem se sustenta de boas intenções são outras áreas do conhecimento humano, mas não a medicina. Certo. Então, eu acho que o limite da autonomia do médico está... No seu comprometimento com a técnica Baseada em evidência uhum. Então eu não consigo entender Porque tem autonomia de prescrever um remédio Sem, comprovar, sem comprovação E não prescrever Sei lá Uma outra coisa qualquer pois é. Porque eu não posso prescrever Sei lá Dar sete pulinhos <risos> para melhorar a cólica renal uhum. Porque isso não tem evidência nenhuma
0: entendi é, é muito complicado a gente vive né uma das coisas que a gente tem é, principalmente agora a gente vive na era da informação né é, às vezes era se a gente voltar um tempo atrás a gente o sonho acho que de todo mundo é a gente saber que a gente poderia ter um é, informação na, na ponta na ponta da língua ou na, na, na palma da mão hoje a gente tem isso né? e muitas vezes se você voltar um tempo atrás você acreditaria que isso seria benéfico de certa forma né hoje a gente vê né com tanto de informação é, errada que a gente recebe principalmente nos principais nos principais meios de, de, de mensagens aplicativos de mensagens que, que o pessoal se comunica mais é, a gente tem uma, uma grande massa de informação falsa sendo uh, compartilhada isso do, do seu ponto de vista, assim, o que o, que, que o Ciro libanês, não sei se você, se esse poderia até ser, um, imagino que você tenha feito parte de algum comitê, mas que, 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 o que, que o Ciro enquanto instituição é, fez, ou o Ciro tomou algum, algum tipo de medida, imagino que sim, para inibir ou é, reduzir é, esse tipo de, de, de situação em que a gente tem uma informação circulando, ó, o médico do Ciro falou tal coisa, é, como que o Ciro enquanto instituição fez para tomar uh, as devidas uh, uh, medidas para evitar que isso se disseminasse de forma falsa né? Uma informação de, deturpada se, se, se espalhasse aí
1: eu acho que isso depende do nível de atuação tem várias medidas diferentes a serem tomadas uhum. um médico atuando dentro do Ciro, ele tem algumas responsabilidades para ser... Uhum. então assim, dependendo da ...da conduta, ele pode ser é, chamado para depor ou para explicar... ...condutas que não tenham tecnicamente nenhuma validade. Certo. É, ou que sejam eticamente injustificadas. Uhum. É, esse é um nível. É, eu acho que tem um outro nível que aí não é só com uma... ...entre aspas, pessoa física ou uma pessoa jurídica de um médio Certo. Aí é auxílio como instituição. Então, eu acho que um dos momentos em que eu tive envolvido... ...numa situação aguda dessas... Foi no começo deste ano, 2021, quando começou uma discussão enorme na sociedade sobre compra privada de vacinas.
0: Certo, perfeito.
1: E aí a diretoria do Sírio fez uma consulta ao comitê de bioética do uhum. Círio, que eu tive a honra de presidir. E a pergunta era, o Sírio como instituição, seria ético comprar vacinas de forma privada? Isso foi em janeiro de 2020, uhum. 2021. É, o comitê de bioética, uma das grandes vantagens do comitê de bioética é que ele tem perspectivas de vários lados, uhum. então não são só médicos, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem jornalista, tem um teólogo, tem é, advogados e aí o comitê de bioética se reúne, é, aplica um método uhum. de deliberação bioética sobre esse assunto e e, e a gente elaborou um parecer Sobre o quanto que seria ético Uma instituição agir dessa maneira Certo E aí emitiu um parecer E esse é um jeito E aí esse parecer foi acatado pela direção do hospital é, Ele acabou sendo publicado E teve uma repercussão grande pelo país E eu acho que é um jeito de se combater uhum. é, Com racionalidade, com argumentação, com lógica uhum. E com valores Perfeito,
0: perfeito Legal. É uma, uma forma interessante a gente enxergar. Eu tive acesso, claro, a, a esse comunicado quando ele foi publicado. É, é, e acho assim, realmente, fiquei impressionado. Isso é uma, até uma, uma, a gente toma sempre essas liberdades dentro do Biomedcast de, de, de expressar opinião, tá? Mas é impressionado muito positivamente com um posicionamento. É um tema muito, muito sensível, né? É, essa questão de compra de vacinas. E acho que foi muito sábio da, da parte de vocês poderem fazer todo todo esse, todo esse esse essa organização para poder emitir, sim, um parecer né que seja baseado em tudo, tudo que a gente acredita e de, todas as decisões que a gente toma. Né? Então, é, acho que a gente está tá aí com, com um pouquinho mais de tempo. É, é mais para um, uma palavrinha final... Você é, tem alguma coisa que você acha que um, algum recado ou alguma mensagem que você queira deixar para para uh, para a gente trazer aí do que que você acha que seria o futuro? que ou, ou se a gente tem alguma alguma mudança que você vê nesse cenário que a gente tem agora? Se isso uh, a gente fala muito disso, né? De, de ter um, um pós pandemia se, se, qual que é a sua opinião a respeito disso? A gente vai vai viver uma um novo normal ou, ou não? Ou esse ou esse normal vai vai se postergar? Eu queria saber um pouco da sua opinião a respeito disso.
1: Eu acho assim, o novo normal é uma constante, tem uma coisa que não muda é a mudança. É, exato. Agora, é, o que eu acho que essa mudança que a gente está vivendo agora, que é muito é, decorrente de novas tecnologias, Especialmente na tecnologia de comunicação e interação entre humanos Eu acho que na minha visão é, O que ela está ressaltando É que a nossa comunicação interpessoal Ela vai ser exigida cada vez mais Ela vai ela é cada vez mais complexa uhum. Ela é cada vez o bom senso Dá menos conta do uhum. recado uhum. Porque o bom senso é baseado num, num senso comum Construído na história, mas esta história não existe não existe então eu acho que desenvolver habilidades de comunicação
0: uhum.
1: é, seja para desenvolver comunicação com habilidade como um procedimento com pacientes e familiares uhum. seja interpessoal entre outros profissionais seja com a gestão eu acho que é isso na minha opinião é, embora seja a mídia que chama a atenção, a mídia de igual a forma, se é o, sei lá, o celular, o computador, é um não sei o que Mas eu acho que o que isso aí ressalta na entrelinha é o humano que está por trás da máquina Exato. Como ele consegue se expressar
0: e receber essa informação Exato, que bacana bom é isso gente, obrigado, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, é, Daniel, te agradeço imensamente aqui o seu tempo, eu sei que é corrido demais para vocês aqui, mesmo evento, acabou de sair da, da, da palestra lá e veio aqui, ainda teve um tempinho para falar com a gente, obrigado mesmo, fica aí o seu, se você quiser deixar de recado, enfim, pode ficar bem à vontade.
1: É um prazer estar aqui, Otávio, ah,
0: parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado querido, um abraço, Valeu. tchau tchau gente. o Madcast Entrevista.